0: Välkomna till fylle med mig, Anita Schulman Och mig, Sanna Lundell. Vi gör den här podden i samarbete med IQ. Och är du intresserad av dina egna eller andras alkoholvanor, gå in på alkoholprofilen.se. Vi har ju sån sjukt spännande gäster idag. Alltså det är sällan jag är starstruck. Mm, det Men, gäller mig eh... också,
1: det, det händer inte jätteofta Men eh, här kan vi ju verkligen konstatera Att vi är det båda två Ja, vi är lite för gamla för det här också Vi är ju mm. båda 78-år När vi fick gästen på kroken så var det, liksom, det Vi var skrek lite... till varandra i telefon Ja, kan det, kan du du. Det? <laughs> vi var så glada eh, Vi säger varmt välkommen till Kakan! Alltså vi måste ju börja med att säga att vi är så sjukt starstruck att du ens så här.
2: Nej men sluta!
1: Nej <laughs> men det är men vi!
2: Ju. Nej men sluta, det blir ju löjligt. <laughs> Ni <två. laughs>
1: Jo men vi var ju på älggalan. Vi <laughs> var ju liksom in love with you. Ja, Okej okay, men vi... då förstår jag. Ja du ja, <laughs> förstår det var lite... Ja men
2: det var sjukt på älggalan faktiskt. Vilket
1: jävla framträdande. Det, det var, var som att här, du, bara, du bara... Hela showen var din. Ja. Och jag vågade, jag
0: vågade på riktigt inte gå fram efteråt och säga så att du var bra. För jag blev så nervös. Jag hade två tillfällen och jag bombade båda. Det var,
2: ju, det var ju en tjej som kom fram och tog mig på brösten. Va? Det du då? Det jag var inte, ja. <laughs> ja, men Jag har liksom varit chockad av det i, i, så sen det hände.
0: Men du var väl inte göra som att man skulle gå fram till killen och ta dem på kuken? Inte. Ja,
2: nej. Varför skulle man? Nej, jag ingenting. Ja, men tack i alla fall. Ja, det var, jag är liksom jätteimponerad av mig själv. Jag är också lite så här, wow, kunde jag? Jag kan liksom göra det här.
0: Men hur var det att säga ja till det uppdraget och hur ställdes frågan, håller jag på säga?
2: Mm, Men Frågan ställdes på Polarpriset som jag förut hade tjatat mig till en plats på. Ja. För Emily Harris skulle komma och spela och jag avgudar henne. Eller hon skulle ta emot pris. Så träffade jag Sia där som är bossen på Svenska L. Och så sa Kakan efter galan, då skulle jag fråga dig en sak om Elgalan Och då var det som att jag bara, oh my fucking god. För att jag delade ut pris förra året. Uh -huh. Tänkte jag, vad fan har jag sagt nu? Har jag snackat skit om någon har gjort bort mig? Det var det första som kom till mig liksom. Jag bara, säg det nu. Hon var, nej men jag säger, säg det nu säger Hon bara, okej. Okay. Och det var liksom, det var skitsvettigt och vi står med så tusen folk. Hon bara, skulle du vilja leda den nästa år? Alltså, om jag vill. Men gud. Ah. Alltså jag blev så chockad och så lycklig. Så det var kanske vad var det i juni? Jag tror precis i juni mm. kanske. Och eh, ja sen dess så hade vi gått och filat och vi gått och filat och planerat och hålla på med massa kläder och liksom... Ja, du, hade ju,
0: du var ju ghetto fabulous måste jag ju säga. Mm. Alltså så snygg. Många olika stilar, mm. sexy suffraget
1: bland annat. Sexy gillade vi. Mm. Mm. <laughs> så bra. Ehm um... Men du, apropå Älvgalan, vi var ju där. Mm. Och du har ju redan gjort en spaning angående Älvgalan. Att det liksom inte var så mycket alkohol som det har varit föregående år. Att folk eh, har festat lite mer så här professionellt. Att det inte ah. skårade. Vad tänker du? Hur? Alltså jag
2: tyckte att jag kommer ihåg förra Älvgalan var en så jävla rolig fest. Alltså det var så jävla rivigt och det var liksom folk var så himla avslappnade. Till skillnad från hur de är om de sitter publiken. Alltså det är, bara, det är bara att säga att älgarnas publik är stel.
1: Mm.
0: Det kan man ju minst sagt säga. Ja. Ingen nämnda, ingen glömmer. Men alltså,
2: det är stelt. Alltså. Det är därför jag tror också att jag ska vara konferenserad så jag kan riva upp det. Men förra året var verkligen ja, det var en rolig fest. I år var jag ju bara så trött att jag gick upp med flickan på hotell och beställde en räkmacka och somnade. Var det var så det var det fest. Yes. Nej men alltså vi gick och la oss typ halvtal eller halv ett men det var fortfarande jag var så trött. Mm. Men jag tyckte nog att det var Alltså, jo men det var ändå ganska festigt tycker jag Det var ju skit mycket sprit Det var ju sprit vad man än kolla. Sprit, champagne, alltså de här gratisdrinkarna
0: Jo men mm. jag fick i alla fall intrycket av Att det var mindre alkoholmängd För jag har ju varit på Hällgalan mm. för tio år sedan mm. Och då var ju folk så jävla kanon Alltså folk gick liksom och vinklade Vinklad lutning ah. redan klockan Elva eh, ja, strax efter liksom prisutdelning Men
2: har folk, är det att det är samma folk Som är på Galan bara att de blir tio år äldre Kan vara så, inklusive mig själv
1: så kan det vara. Men var det du finns full? Också en, vad sa du? Var du full?
0: I år? Mm. Nej, inte alls. Och jag var också lite besviken för att jag kanske hade tänkt att jag skulle bli lite full. Mm. Men blev inte riktigt. Alltså
2: jag kommer ihåg första gången jag var på ölgalan och liksom
0: psykosen jag fick
2: för att det var gratis sprit. Snodde fortfarande slattar. Alltså det en och en halv meter bort så kunde man få liksom hur många gratis lyxiga som helst. 30 cm bort. En gratis slatt.
0: Tog slatten. Tog mm. slatten. <laughs> det är närmaste det var bäst. Ja. Mm. Nej, men jag upplever i alla fall som att min yngre generation kanske har något inbyggt att man dricker lite smartare. Inte vet jag. Eller hur tänker du? Nej, jag tror inte jag. Du tror
2: inte på det? Nej, inte. jag har kompisar i alla åldersramar. Jag tycker inte att de dricker bättre eller smartare.
0: Nej, okej. Okay. Då är min spaning helt stekt
2: där. Nej, men det kan ju bara vara att det här är min spaning den kan ju också vara stekt.
1: <laughs> jag tror jag det är riktigt. Det ser säkert olika ut. Det finns säkert både, liksom, både och i. i men jag, vi har i alla fall pratat om det. Återkommit till det ja. den här gången fyller på så här. Det känns som att det, det är många som ändå sätter sitt eget drickande. Det, alltså, mm. När jag var ung på 90-talet, då fanns inte det överhuvudtaget. att någon Nej. pratade om så här. Hm, man kanske kan utveckla ett beroende någon gång om man dricker på det här sättet. Eller, alltså det, det fanns ingen som helst kunskap eller idé om det. När är du och, född jag är född 78. Ja, uh,
2: jag är född 81. Alltså jag tycker nog... Alltså jag har ju alltid varit extremt eh, liksom... Jag var så här rädd för beroende. Alltså ganska kontrollerad. Alltid började dricka väldigt sent. Alltså i, jag, jag var full första gången. Alltså full, inte kräkfull utan drack lite. Typ avslutningen i nian. Och då hade mina, många av mina kompisar druckit i flera år. Men det skulle inte jag göra. Hur kommer det, kom
1: uh, det sig att du var så fast övertygad om det? Jag tror
2: att det handlar om... Uh, dels att jag inte ville såhär Jag har varit jävligt stökig innan På vilket så, sätt? Nej men liksom så här dampig Jag var alltid så strulig i skolan Även om jag var duktig och såhär snattade Och det var, inte, <laughs> det var inte så positivt välkomnat Hemifrån mina föräldrar Jag ville inte göra mina föräldrar besvikna nej. Plus att jag liksom tror att jag alltid har varit lite såhär lillgammal Alltså varför ska jag, jag har Hela livet framför mig Varför ska jag dricka Och sen så har jag spelat handboll väldigt länge och då var det ju så, liksom, man kan ju inte dricka på heller- för då har man ju match. Mm. Eh, och så var det under gymnasiet också- även om jag liksom, drack ju då också. Men- eh, sen hade jag ju- sen jag har jag haft så fem år- när jag var ung, mellan typ 22- och 26- när jag inte drack någonting. Mm -hmm. Jag har aldrig drack alkohol. Hur, Hur kom det, det sig? Jo, men det, det började faktiskt med att jag gick på Örlands folkhögskola- och då när vi var ute i Kalmar och festade, så var vi tvungna att åka en buss hem som tog 35 minuter. Och det var skitjobbigt jobbet att vara full på den bussen från då måde man så jävla illa. Så då slutade jag dricka. Jag orkar inte dricka och vara full på den här bussen hem. Och sen bara, det var skönt att inte dricka. Och det är inte som att jag inte har energi. Nej. Det är inte som att jag bara behöver några glas att eh, väckla, väcklas ut liksom personlighetsmässigt. Men, eh, Eh, och det höll i sig liksom väldigt länge, eh, att jag inte drack någonting. Däremot så har jag rökt gräs, sedan ja. jag har slutat med nu för, ja, men för fyra år sedan. Mm. Fyra, fem år sedan. Men då, eh...
0: Va, har det hänt någonting med dig efter det? Alltså, känner du någon skillnad?
2: Ja, det är skönt att inte vara bäng. Liksom.
0: Alltså, det är skönt att det
2: inte <laughs> vara typ så... Jag vet inte, man blir så jävla för slappad också vara röka.
0: Hur förklarar du ångest? Alltså, folk vill ju alltid hitta så här anledningar varför man har ångest. Du kommer ju från ett här jätte härligt hem och verkar ha liksom allt stabilt. Vad kommer du att säga? Nej, jag, kom, alltså
2: jag kommer från ett jätte härligt hem, men stabilt skulle inte säga att allt har varit. Och det är ju inte. Alltså, jag tror dels att. Uh, Alltså jag kan inte förstå hur man som kvinna till exempel kan leva i det här samhället utan ångest för att vi lever som ett skitpartietarkat. Plus att jag är lesbisk och jag är tjock och det har jag fått höra varje dag hela mitt liv. Jag är en jävligt orolig person. Och det har jag lärt mig hantera. Jag går typ sex år i terapi. Men alltså för mig själv så har det varit så här ja det är klart att jag får ta ansvar för mitt eget missbruk.
1: Hur blev du fostrad då hem, i ditt hem? Hur blev du fostrad i hela alkoholfrågan och i alkoholrelationen? Ja, det för? fanns ju inget, det
2: fanns ju inte en chans i världshistorien att jag skulle få smaka någonting hemma. Ingenting, alltså jag skulle, mina föräldrar alltså det fanns inte ens på kartan att jag skulle fråga eller ens formulera frågan i min mun, i min hjärna att jag skulle be mina föräldrar köpa ut mig. Alltså då skulle jag ha fått typ två veckors utgångsförbud om jag ens hade frågat mm. eh, för mina föräldrar var hårda liksom eh, så det gjorde jag inte att vi köpte ut från någon kille, man köpte så här en, en liten rövin eller vittvin för fem spänn som smakar röven alltså, och så klunkar man i sig det och så var man nöjd på en åh oh, gud vad äckligt, det var också den relationen som man hade till till exempel så vin, uh -huh. man var lite, man bara bara klunka i sig det. Ja, men
0: man drack det som man drack läsk. Ja. Och det smakar ju inte så gott då. Nej, mm. men nu så bara mm, ett glas vin.
2: Mm. Det är det,
0: oh. Vad är det värsta du har gjort på fyllan? En Gud. Det är en obligatorisk fråga. Alltså värsta.
2: Mm. Ja, Jag tycker inte så många saker är så farliga.
0: Men när du men själv jag har... känt att så här, det här gick över alla jag mina egna. Jag har egna gränser.
2: slagits en del, men jag har också slagits väldigt mycket nyktert. Men det är väl att jag har slagits liksom. Har du
0: skadat dig? Eller skadat någon?
2: Jag, jag, framförallt har jag nog skadat många andra. Men det var också killar som skulle ha det som har tafsat på mig. Alltså, då ska man ha
1: det. Men då går du in i så här slagsmål och bara fightas. Om någon börjar slå mig, absolut. Och om någon tafsar, absolut.
2: Det har varit som en feministisk strategi alltså Om någon kille tafsar på mig- då kommer inte han lyssna på och bara, ursäkta, det, det där gillar inte jag. Utan då måste den personen liksom få veta att den lever. Jag tror inte män kommer lära sig av att man liksom slår dem på tassen, om man säger så. Alltså det kan ju inte, det är ju sedan normaliserat att, att, att liksom män tar på hans kropp ute på klubben. Uh, jag pallar inte det.
1: Men tjej som tafsade på tutten på Elgalan. Ja. fick hon en dänga. Nej, nej, jag jag blev
2: så chockad att jag liksom alltså jag blev så chockad att jag var, hände detta. Nej, jag skulle, inte, jag skulle inte slå till en tjej. Absolut inte. Men vad jag gör. Nej men jag vet, alltså jag är ju jag kan bli ganska så frispråkig på fyllan. Det är väl det som är det farliga. Vad då du
0: ska säga sanningar eller är det liksom... Ja, ja,
2: ja. Alltså tänk mycket sanningar jag säger när jag är nytta Jag fattar liksom inte mycket sanningar som kommer ur mig när jag är
0: full. Vem är det som drabbas av sanningarna? Med? Nej, men det
2: är kanske jag. I efterhand när jag vaknar i Men det finns... Jag har typ ingen relation till så här bakfull och ångest. Fan, vad gjorde jag igår? Så där, det där har jag typ
1: aldrig hållit på med. Eller så här, vem har jag hånglat med? Alltså, nej, sånt där. Nej. Ingen sån ågren eller massa skam, liksom. Nej. Att du har gjort grejer som du inte riktigt kan stå för? Eller så Nej, någon gång kanske jag visar brösten Alltså vad, hur det är inte det är farligt.
0: farligt Men du, var, var, hur ser din relation ut till alkohol idag? Och när var du full senast? Två frågor igen.
2: Min relation till alkohol är att jag är ganska
0: Jag är liksom ganska trött på alkohol
2: mm. Alltså inte bara mig så jag är trött på att folk blir fulla Jag är så jävla trött på det jag är så trött på att folk eh, tycker att den brusningen är så viktig. Eh, jag tror nu mer att jag har blivit den här personen som jag tänkte på när jag var eh, 17 och klunkade sån där, eh, en liters tetra. Att jag tycker att det är gott att ta ett glas rött. <här> att jag liksom har landat där nu. Men det är klart att jag... Jag tror kanske att jag var full förra... Helgen, när vi var på så här beautykryssning i Åbo För det var det så frikostigt med vin till maten mm. Mm.
1: Du, du, lever ju i, du är ju bloggar ju, och är mm. programledare Och gör ju massa grejer mm. Du är ju en medieperson mm. ja, Och bjuds in ju på massor massa olika event och mm. grejer där det ofta förekommer väldigt mycket alkohol. Mm. Tycker du att det är problematiskt? Är det, finns det en risk att man så här går och småtuta lite varje dag- för att man går på någon så här visning eller något?
2: Ja, generellt kan jag tycka det. Jag går ju typ aldrig på de grejerna. Alltså jättesällan. För att jag inte orkar liksom- eller för att jag heller vill vara hemma- och kolla på typ någon serie med min tjej. Men jag tycker absolut att det finns det. Framförallt så handlar det väl om att- en att om vi är, om alla är lite fulla hela tiden så kommer liksom vi hela tiden äh, sätta gränser för vad som är okej längre fram och längre fram och längre fram. Och att man liksom inte, alltså vi är svänningar i att våga fråga om beroende och äh, säga typ så hallå du dricker skitmycket, varför gör du det? Fattar du att det är problematiskt?
0: Ja det är en otrolig försiktighet. det blir tystna ju helt plötsligt jag kan också uppleva att det är väldigt läskigt när en person är hela tiden den som blir väldigt full mm. och hur alla andra bara tystnar runt omkring och mm. låtsas som det står en jättelefant i det här rummet mm. och ingen så här det och så mm. fint skickar man hem den personen i en taxi och man pratar inte om det dagen efter och så vidare. Mm. Tas du för mycket res, liksom respektera folk, fylla för mycket?
2: Nej jag tror att det inte handlar om, om, om bara om fylla, det handlar om att vi är eh, om så här, våra sociala vårt sociala samspel. Och hur vi inte pratar om det här. Jag menar jag har också många kompisar som lider av alltså, grov psykisk ohälsa. Och jag menar, alkohol i kombination med det är ju liksom inte bra. Alltså det är inte snyggt liksom. Och det är ju, det blir ju bara jobbigare och jobbigare om man, om man håller på med det där. Sen kommer jag också från liksom... Ett annat hål med så här, den lesbiska punkscenen där liksom folk, alltså verkligen söker något jävlös och mådde ganska dåligt. Och där tycker jag ändå liksom. Det, det var inte. Det det var riktigt jobbigt ibland.
1: det tycker jag är jävligt intressant att sig i vissa kulturella kontexter eller i vissa så här subkulturer så är det så jäkla accepterat mm. att dricka. Då är det bara så här, ah, men ska du in här då är det mm. bara så här, starta upp dagen mm. med vinare typ. Mm. Alltså, att det är så högt i tak och att det förväntas att man ska dricka och då ja. är en jäkligt apart om man ifrågasätter det. Eller man ja, ska typ helt om man är, är
2: musiker det. eller liksom, ah, men som jag, konstnär. Det tycker jag, jag, märkte, jag gick på konstfack det märkte jag redan när jag gick där att många utvecklade liksom, ett beroende för att vi... Vi bodde liksom där, vi levde där, vi så sov, festade, jobbade. Och att eh, många blev väldigt
0: bekväma i att, så här, att fylla var
2: en del av vardagen.
0: Ja, men normalitet mm. kan ju lätt förskjutas utan att man märker det. Ja, alltså, det är någonting absolut. Så som var totalt onormalt för tre år sedan, jättenormalt. Mm. Mm.
2: Och att man jobbar så jävla mycket att man mm. hittar liksom ursäkter hela tiden för vad som, varför man ska dricka. liksom. Mm.
0: Men det här kanske är en fördom jag har Så du får verkligen rätta mig Men jag har ett gäng flatkompisar Och det krökas friskt I, i mm. flatkretsar på, på ett sätt här... Men jag tror
2: att man får liksom inte glömma det heller Att liksom vi tror så här 2016 att det är helt okej okay Att vara homosexuell Eller liksom att vi som är i hbtq-familjen Att vi inte har några problem Men det finns ju många är ju traumatiserade Från så här barndomen eller från så här, har, Vi har numera kanske valda familjer istället för biologiska familjer. För många accepterar inte att vi är hbtq. Och att vi, vi blir hela tiden utsatta i samhället som är jävligt homofobiskt. Och eh, det blir ju ett sånt stort problem när man hela tiden lajvar att vi mår bra. Och att, vi är, att det är normaliserat att vara hbtq. Den liksom glappet mellan att, att man inte mår bra- och att visa normalisera att vi må att vi tror att vi är bra. Mm. Jag
1: tror att man måste
2: fylla det mm. med någonting.
1: När, du, eh, när kom du ut? Hur var hela den processen? Vad innebar det också för dig liksom en, en traumatisering eller? Nej, inte Nej. alls.
2: Jag tror att det, att det handlar mer om ett alltså som för många har ett inre en inre konversation med typ så att ja, nu måste du nog erkänna för dig själv, vilket jag tycker var jobbigt liksom. Men mina föräldrar är ju liksom allt annat än homofober.
0: Men det måste ju vara väldigt skönt.
2: Ja, verkligen. För
0: att det är ju inte alla som kommer från de
2: hemmen. Nej, Nej. de är underbara. Men också, jag kommer också från ett hem där liksom, mina föräldrar inte vill höra att det är Gud vad härligt att ni så här har accepterat Karin och bara, vad fan skulle de inte göra det för? De, de är ju mer så där att varför? Det är att väl det är inte att, att hon accepterar oss Alltså det är så här, De vill inte ha någon tacksamhet för att de är så här, eh, Stöttande föräldrar För det är så naturligt för dem De stöttar väl båda sina döttrar liksom.
0: Allt annat vore ju faktiskt väldigt märkligt
1: Ja men det är ju tyvärr också väldigt märkligt Vi lever ju i så konstigt, konstig värld Ja Ja, men det är det, det är det som, alltså, den typen av frågeställning uppstår mm. ju därför att det är så vanligt att mm. så här, människor blir förskjutna mm. av sina föräldrar. Och det är skamligt familjer. att, ja, att det det är ju bli förskjuten liksom. Ja, men, det är som en dubbelskam liksom att man ja. bara ska säga, jaha, älskar du inte mig nu då? Ja, för att jag liksom blir kär
2: i den här tjej ja det är så jävla konstigt. Det är konstigt. Så jävla sjukt. Nej men de är underbara, mina föräldrar och väldigt så supportive och både till mig och min syster och väldigt så alltså så himla stolta över både mig och min syster det är väldigt fint. jag ja jag har en väldigt nära relation med båda mina föräldrar alltså som är känslomässig och intellektuell Jag tycker att de är
0: skitcoola och skitstörja ibland såklart men... jag såg det ju din pappa är på spåret det var väldigt roligt att se. Det är lite samma hjärna som så här mm. med två olika munnar. Eh, också exakt samma ansikte. <laughs> Lite svag som.
2: Vad är min mamma min mamma? Alltså, det är som att jag bara fått min, min pappas genbank- och sen typ fick jag min mammas mun. <laughs> och min syrra är jättelikt min mamma.
0: Nej, vad roligt. Ja. Men tycker du att det är skillnad på um, kön och alkohol?
2: Ja, absolut. Jag tror också att vi så här, dricker... Eh, vi dricker kanske olika och vi dricker av olika anledningar- och vi blir omhändertagna på, på olika sätt- och vi blir helt... Alltså beroende på vilket kön vi har- så blir vi också... Eh, vi blir olika vem vi är på fyllan. Jag tycker att män får verkligen... alltså Det är så accepterat för män att vara så jävla aggressiva- både när de är nyktra och fulla. Eh, men alltså, ibland kan jag tänka så här- varför får män ens vara ute efter klockan tio? Varför får män ens vara och dricka- Ja. alltså deras deras jag vill inte vara i närheten av deras matcho-problem, men det måste man ju vara hela tiden på krogen vi kvinnor måste ju ta ansvar för deras jävla problem hela tiden Alltså oavsett om det är att de är aggressiva och bråkar med andra män eller liksom inte kan skärpa sig gentemot kvinnor så tycker jag absolut, och jag tror också att det, att det är mer liksom att vi kvinnor har relationer där vi kanske pratar mer om känslor det vill säga, där vi pratar om just ja, men varför dricker du så mycket och dricker inte mer och liksom, vi tar hand om varandra, följer med varandra i en taxi hem. Vi sätter varandra in en taxi hem eller sover hos mig. Jag tror liksom inte att alla män har den relationen med varandra, för att det, det handlar om känslor. Och känslor är femininkodade och eh, feminitet är förbjudet. Liksom. Mm. Eh, så ja, det tror jag absolut. Jag tror liksom att eh, eh, det är mer... Alltså det är ju liksom eh, okvinnligt att vara full.
1: Men det... det ja, ju. men absolut, absolut. Jag brukar ofta tänka på så här: Charles Bukowski versus typ Kersin Thorvald. Mm. Eller såhär Margrit Urah någon som... Mm. Alltså hur skammade de här kvinnorna blir som vill knulla och supa mm. och eh, bedöva sig och eh, liksom eh, gona sig mm. i, av de olika slag. Mm. Eh, och... När män gör det så är det helt självklart att man vill göra det. Liksom. Ja, och det och är också, är också så
2: accepterat till personlig och yrken.
1: Mm, verkligen. Mm. Väldigt mycket yrken man, som man kan välja. Tror du att man kan välja ett yrke för att man gillar att dricka? Ja, absolut. jag tar teatern. Mm. <laughs> det blir bra.
2: För därför Eller typ, jag tar kockyrket. Eller så ja, jobbar i ja. bar. Men jag tror, alltså, är det inte lite som så här synen på så här män versus kvinnor och sex? Liksom? Om kvinnor vill ha mycket sex så tror folk att hon är tråkig och ser de vill är det måste ha det, då ganska Hon måste ju liksom fylla sig själv med det här sexet för att hon, för att hon mår så dold skiff och bara vara kota. Mm. Alltså, man kan ju väl gilla att vara typ, full och vilja ha sex utan att det är något trauma. och Så är det ju med män också. Men ja, det är alltid skillnad på män och kvinnor. Det är det. Alltså samhällsmässigt inte. Jag är liksom ingen särskilt OBS. OBS,
0: viktigt, viktigt. Ja. Men du, hur gick det till när du fick jobbet i eh, tusen år till julafton? Ja men alltså jag vet liksom inte hur det hände. De ringde mig. Det gjorde bara det?
2: Ja, och så frågade de, hej, skulle du vilja ha en liten roll här? <laughs> så sa jag, ja vad kul. Och då hade jag inte träffat Karin av Klintberg. Och så gjorde jag det. Och hon är liksom. Nummer ett proffsigaste person jag har jobbat med hela mitt liv. Hon är så. Ja hon är allt. Och då. Så gjorde jag en roll. Och sen så gjorde jag liksom tio eller elva till. För att det gick väldigt fint. Det gick bra. Det var inte mer med det. Men alltså det. det, det var sinna roll att göra det. Jag skulle kunna göra om det. Jag ville göra. Och det var hemskt när vi var klara. Hur lång tid tog det att spela in? Eller? Ett år. Ett år. Wow. Jag jobbade från oktober till oktober. Oh, här för det. att få med alla årstider. Ja. Och så jobbade vi var femte vecka. Typ en vecka. Men då var jag bara med en eller två dagar.
0: Så, men jag jobbade ändå hela året där typ. Ja alltså jag skrattade så... Alltså hysteriskt mycket när du var med För du lyckades också med någonting som alla så här, Män många gånger kommer in och gör De är så här en rolig sidekick och, mm. Mm. och när en man klär sig ut till en kvinna Så blir det fruktansvärt rolig Typ som Johan Reborg i Morran liksom. mm. Alla kvinnor blir liksom drabbade och träffade Och jag tror att du hade den också funktionen Som kvinna i en man mm. eh, Det fanns ju nog massa liksom manliga grejer Du bara satte så här. Ja, Var du inte Bellman? Jo jag var Bellman alltså... och drack riktigt Men... sprit
2: ja. Vad ja, var det? riktigt var det? Så är det på liksom, historieätarna och djurkalender. Dricker man sprit så är det sprit. Äter man säl så äter man säl. Det finns ingenting som är fejk liksom. Eh, och så var det för barnen också. De drack ju såklart inte sprit och de rökte inte tobaksigaretter. Men det var ju... Allting är riktigt. Ja. Äh, det är ju inte kul att dricka sprit klockan 10 på morgonen.
1: Nej, såklart inte. Men hur var? Blev du packad?
2: Nej. Jag drack kanske fem klunkar. <laughs> lite alltså lite... lite ja Men... Jag tycker liksom att det är det som Karin är väldigt bra på. Att istället för att... Uh, I mean, att liksom de här maskulint kodade uttrycken kan hon liksom slänga in mig i... Alltså jag behöver inte vara man för att ha de här typiska maskulina uh, uttryckssätten. Utan jag kan vara rodda madam och säga allt flatig ut. Eller bara säga. som en rivisa arbetarklasskvinna på får man talet liksom att det fan man kan man kan vara lite olika men det är det som jag tycker är så fantastiskt att liksom barn 2015 fick se det där mm. att så här, kvinnor kan vara de här gördel vet korsettkvinnor men de kan också vara ta i och jobba i fabrik och liksom alltså vi är mångfacetterade och jag tror alltså jag har aldrig haft så många weird moments som nu efter liksom i Öklanden, när typ jag är på stan och typ, man bara märker att det står små barn och titta på mm. henne och... <skratt> livrädd.
0: <skratt> var det fasta brillor som
2: <skratt> Ja, alltså alla tantbrillor, det är ju <skratt> väl alla alltså, jag, jag var ju en, inte en speciellt skön person någon gång under de avsnitten jag var med. <skratt> Och Karin var såhär, du är så övertygande i allt du gör. Jag bara, mm. men det
1: är <laughs> <laughs> ja, men du, du är fantastiskt roligt. Jag hade ju min son, eller min son är med här idag. Och jag berättade att så här, men det är hon som är med som var rådda mandam och och han var ju bara så här hur impad som är oh, cool. Jag såg att han var helt blyg när han hälsade på dig. Ja. Men du, ja, Det är ju um, också konstigt. Ni fick ju ändå lite kritik. Det kom ju en liten kritikerstorm kan man säga. Ja. Apropå just det här att så här, barnen det drack. hur känns när man har
0: jobbat i ett år?
1: Ja. Nej
2: men alltså jag tänker att... Att det liksom är så här... Vi är, alltså 2015, där nådde vi nog vår peak. Där människor tolkade demokrati som att allas jävla åsikter om, om allting var något värt. Man bara, vem bryr sig? Alltså vem fan bryr sig om du tycker att det är jobbigt? Kolla inte på, på julkalendern då. Nej.
0: Mm. Det är, med det. Nej, men alltså, det är
2: som att folk tycker att alltså, alla ska ha en åsikt om allting. Men alltså, allas åsikter är liksom inte jätteviktiga.
0: Men också när blev det intresse för alla att vara liksom, programmaker och göra en julkalender Precis. Mm. Uh, men jag tror också att många
2: är irriterad på att Lotta och Erik är tillsammans- och får göra program efter program efter program. Eh, fast det kan man inte riktigt uttala- att få så här jättelyckade, snygga människor- har de roligaste jobben i verkligheten. För folk kan liksom inte... Folk är ju avundsjuka- så här, och speciellt på så här framgångsrika mediepersoner. Men
1: kolla inte då. Alltså, och då var... ändå var det ju ganska många, som, det är ganska många som kollar på det- om man säger så. Ja, det, så ju, det. Borde ju... Sen
2: man började mätningarna- så är det här det mest tittade i ja. programmet. Mm. Men... Alltså, det var också så här folk som skrev till, så in, brev till mig bara Nä, nu när du är med då kan, jag ska förbjuda mina barn och kolla på det här. Du skojar. Gör du det? det Alltså, förbjuder, Ta reda på vilka avsnitt jag är med i. Förbjud dina barn. De kommer må jättebra av det i skolan. De ska förklara. Uh, men vadå?
1: Av vilket skäl då? Men...
2: Det är för att jag har uttalat mig om poliser. Va? Är ju liksom ja, vad var det som hände
1: där? Största, det gör största... man inte. Nej, vad har du sagt om poliserna? Berätta. Men jag twittrade det
2: här? ju att alla poliser, All cops are bastards, när polisen red in i motdemonstranter under en demonstration mot svenskarnas parti i Malmö, där det också senare kom fram att eh, de hade fått order om att rida in i. Och det är, någon, det är liksom en, en tweet som jag har bett om ursäkt för. Och, men eh, vad
0: hände efter den tweeten? För det a, tog hus i helvetet ja, ja,
2: ja ja jag fick ju typ så 4000 hat- och hot-tweets på min Twitter. Jag, fick, alltså jag var inte... Jag typ åkte iväg. Jag vågade inte vara hemma. Och jag hade så här säkerhets, säkerhetspersoner som kom och hitta, liksom tittade till min lägenhet. Och så här, gjorde säkerhetsanalyser.
0: Men är det, vettigt? Alltså, är det vettigt? Nej, men det är ju liksom...
2: Proportioner. Alltså, det är, verkligen, det är verkligen så konstigt. Alltså, också så här, vem fan bryr sig om vad jag säger?
1: Skit i vad. Alltså, vem är jag i ditt liv? En tweet. Men hur, hur orker du med för att återanknyta till det vi pratade om precis här i början? Det är riktigt riktigt
2: god sup. <laughs>
1: Ja, men alltså, när du, när du berättar 4000 tweets, alltså mm. allt där hat och hot och, och att leva med det eh, för att du har åsikter och tycker saker och vågar kritisera liksom, hela systemet. Hur, hur orkar du med, liksom? Nej, men alltså... Eh...
2: Jag vet, inte, jag vet inte vad alternativet till att inte, alltså att inte orka är Det är väl att jag liksom alltså vissa dagar när jag inte mår bra Så vill jag aldrig mer jobba med tv eller radio Eller vad sådär Men alltså jag tänker också här Det vet ju ni själva som är offentliga personer Alltså det är inte som att ens liv är Att man så här, går upp, sminkar sig Går på gala Alltså det gör man ju några gånger om året Mitt liv är ju Hon gör det hela tiden Jag gör det varje dag. Du sitter, ni säger inte det men du sitter ju här i en galaklänning med en sån liten tiara. Skoja, sticka tror jag. men alltså mitt liv är ju så här jag går upp, typ går till min, åker till Norsborg, till min verkstad, gör lite keramik, skriver på min bok, mejlar med min mamma och pappa. Alltså gör ett gulligt Instagram inlägg. alltså mitt liv är ju liksom inte så jävla förlängt. alltså det är inte så där. jag, jag har, har så himla många fina vänner fantastisk familj, min flickvän är helt fantastisk alltså, man får skapa sig en liten uh, cocoon där den känner sig trygg det är också så att ingen berättar ju för en i början av en karriär vad det innebär att vara en offentlig person Nej. att så här, folk kommer känna igen dig, peka på dig, har en åsikt om dig det är ingen som berättar det för en när man är mitt uppe i det, man bara hopp så var det liksom mm.
1: men, Är det värt det, tycker du?
2: Alltså nu är jag ju här Och på något sätt så är det ju liksom alltid Den feministiska kampen för mig Kommer ju alltid nästan först Och då kan jag tycka att ja, det är värt det För jag, jag får så himla mycket Bra gensvar Från så här tjejer Ja, vissa killar också men Alltså som tackar mig för att jag pratar om hbtq Och tacka mig för att jag för är Feministisk kamp, så ja jag tycker att det är värt det.
1: Jag måste få fråga dig. Du har ju varit öppen med din ADHD. Ja. Kan inte du berätta om din utredning- och när jo. du liksom kom fram till att du hade det- och vad det har betytt för dig?
2: Jo, alltså dels är det intressant- hur, hur många formulerar det med att jag är öppen med min ADHD. Alltså jag har också en djursjukdom. Jag, jag är också öppen med den. Det är För mig är det liksom- att ha den här neuropsykiatriska funktionsvariationen, eh, som man kanske säger, det är, liksom inte, det är en stor del av mig och den är innan jag visste om den, innan jag gjorde utredning, så var det liksom, för mig var det bara ett stort kaos i vem jag var. Och sen när jag fick den för så, sju år sedan, eller sex år sedan, då var det som att väldigt mycket föll på plats. Och, eh,
0: Va, hur var det innan och hur blev det efter?
2: Men innan så undrade jag varför jag var helt sjuk i huvudet, och nu vet jag varför jag har eh, den här variationen. Jag skulle inte säga att det, liksom, det är ju inte bara problem, för jag är ju liksom så jävla smart och snabb och multitaskar till höger och vänster. Och liksom, min hjärna går ju på hel. Alltså den går ju hela tiden. Eh, men jag gick en kompis till mig fick sin ADHD-diagnos. Och pratade om den, vi pratade om det- och jag bara, fan, det här låter ju ändå som lite som att- det kan vara någonting som jag är drabbad av. Gick till min husläkare, fantastisk kvinna- som alltid har tagit mig på väldigt stort allvar. Sa jag tror att jag har ADHD här- varför det Men detta, detta, detta. Fick komma till en psykiater och en psykolog- som gjorde en utredning på mig- för att se om jag skulle få göra en utredning. Så att, och bara här är det liksom tålamodshatten på- och det är ju många det ADHD som har slammat bort sin hatt för länge sedan. Gjorde den utredningen. Och det var också väldigt bra för att jag märkte att de var feminister direkt. Och det kändes väldigt tryggt för mig. Sen har man ju tre månaders, vad fan heter det där, Garanti, vårdgaranti. Efter tre månader så kom jag till en ny psykolog och psykiater. Också två kvinnor som var feminister. Som jag gjorde utredningen. Och det tog kanske två, tre veckor. Träffades eh, ganska många dagar. Gjorde tester, tester, tester. De intervjuade min mamma. Och min barndom och sådär. Och då var jag ju så här: Men jag hann ju göra den här utredningen. Om jag inte har ADHD. Vad är det då? Är jag bara helt sjuk i huvudet? Det var jag jätterädd för. Jag bara, då, är jag bara, då är jag bara helt störd. Men då var det ju liksom som att min min psykolog, psykolog där, sa efter liksom en kvart hon bara ja, den här utredningen tar ju några veckor men du, i ett såklart fall. Mm. Så att, jag var det Nej, men efteråt, då blev jag erbjuden att jag vill du ta medicin, vill du gå på stresshantering. Jag bara stresshantering inte tid för såklart <laughs> men kommer inte ta medicin äter en antidepp och har gjort det liksom hundra och kommer inte hålla på med det där. Utan då testade jag liksom att sluta äta kolhydrater och verkligen någonting som jag påminner mig själv om hela tiden, att jag måste stressa ner och så stressar jag upp och så stressar jag ner så där hela tiden, går det perioder. Eh, och att jag hatar att prata om så här: dieter och tips, speciellt för kejsar, ska äta. För jag hatar det för att vi är redan så ätstörda. Men att inte äta kolhydrater är för mig det bästa. För jag, blir, alltså jag är inte sån som bara ät inte gluten, eller socker, eller vits, mjöl. för att det är cancerogeno. Alltså, jag är ingen som foliehatt.
1: Men det är, ja, det är jättebra för mig. Hur, vad har det här, tror du, haft för. Eh, man har ADHD, eller det är såklart olika för alla Men eh, hur har ditt Tror du att det är skillnad Med alkohol och droger Just när man har ADHD
2: Ja absolut alltså, Det som man inte fattar riktigt med ADHD, alltså också Det är olika för tjejer och killar liksom i, I könsrollen för killar så finns det utrymme att vara expressiv, ta plats, vara våldsam från väldigt liksom, unga år och eh, leva ut. För tjejer finns det ju inte det. Så många tjejer blir feldiagnostiserade med liksom, beteende, bipolaritet, eh, schizofreni. Alltså det finns en big range av vad, för, vad tjejer kan få för diagnoser när vi är ADHD. Mm. Och många har ju dubbeldiagnoser. Vi blir också ofta diagnoserade med ADD, även om vi har ADHD, bara för att vi har blivit så tillbakahållna i att liksom vara expressiva. Vilket gör ju, alltså vi som har ADHD, jag tror många vill ha lite lugn och ro i sin skalle. Vi vill ha någon, kanske någon verklighetsflykt och då är det väl jättebra med något slags dämpande droger eller alkohol. Utan också ofta tror jag, utan att vi förstår vad det är, varför det är så skönt, varför det är så bra för oss liksom. Men jag, ja, jag har alltid, jag alltid uppfattat mig själv som en som person som aldrig blir beroende av någonting. Äh, men det blev jag ju då av, av gräs, men... Äh, men vad gör
1: du nu för att kunna få lugn och chilla ner? Du berättade om att du gjorde lite stressövningar och sånt. Men finns det någon, har du liksom övat upp skills så att du kan ja. få still, stillhet i hjärnan?
2: Ja, men jag försöker liksom att vara ganska mycket själv. Att ha så här kanske, eftersom jag är frilans så kan jag ju vara lite själv på dagarna ibland. Är jag är mycket ensam i min ateljé och lyssnar på typ Pet eller någon god kanal. Och eh, ta den där tiden för mig själv. Alltså, det är ju väldigt lyxigt att få det. Och jag har ju inga barn, så jag kan ju verkligen ta den tiden. Men, ja. Det är också väldigt skönt att bli äldre.
1: Att man så vet vad man vill ha.
0: Man börjar bli jordad på något knasigt ja, sätt. Man börjar kanske skönt. också
1: förstå sig själv. Man är så liksom lite mer sorterad. Bara, ja. aha, det, det är det, och det är det här. Och mm. Nu vet jag varför jag... Ja, mm. Fan, ett stort slag för att vi blir äldre ja. Ja, Det är nice jag alltså När 25 år har ålderskris Jag bara, men gumma, snälla röra.
2: Det finns fantastiska ansiktsbehandlingar Och det, du, alltså, din
1: hjärna kommer bli fantastisk Men man vet roligt. ni att hjärnan inte är färdigvuxen Förrän man är 25 år?
0: Det är, det är, är moralen
1: jag. som är sist. Ja, ah, moralen och, uh, och gud, moralen impulsiteten. Hade jag så <laughs> Impulskontrollen <laughs> hade aldrig. det inte riktigt färdig <laughs> <laughs> Vet du, tack snälla, snälla du för att du kom hit. Men tack för att jag fick komma. Ja, jag jag måste bara fråga en sista grej. För du har en stor förbläs för hudvård. Oh, det kan jag säga. Det är verkligen någonting.
2: Alltså att det är för mig så lugnande Att hålla på med mina rutiner Igår gjorde jag en fantastisk rutin som tog en timme Vad var det då? Först jag ansiktet såklart Sen la jag på liksom en sån här BHA-syra ja. Bara 2% Men kan man göra det hemma? Gör det bara 2% är ah, ingenting. Okay. i ingenting I 25 minuter Efter det, utan att tvätta av, la jag på en mask En lermask i 10 minuter Tog av Sen lade jag på en oljebaserad rengöring i typ 20 minuter. Då, som jag sedan masserade in 3 minuter. Och sen sköljde jag. Kollade mig själv i spegeln och bara, who the fuck are you? Alltså mina pår är bara, flung, Helt, alltså allting bara kom ut och stängdes igen. Och jag skrev om det här på min blogg på L. Du måste kolla det. Mm, Kakan.l.se. Där är det mycket hudvård.
1: Det är väldigt så där meditativt för mig. Härligt. Vi vill också tacka våra samarbetspartner IQ. Gå jättegärna in på www.alkoholprofilen.se och kolla på era egna alkoholvanor. Checka av. Det ja och göra våga det. göra det. Ja. Verkligen. Våga testa. Det är faktiskt bra och ha lite koll. Tack. Tack, ja, tack. Kakan för att du kom. Ja, tack för att du komma. Tack.